0: E eu sou a Pathy, mais um podcast do Arraso.
1: Olá, eu sou o Tom e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a banalização dos termos relacionados especificamente a doenças mentais.
0: Exatamente, mais ou menos é, resumindo o tema de hoje, é o diagnóstico toda. Como o Tom disse, a gente vai abordar quando a gente generaliza alguns sintomas. No um exemplo, bipolaridade, que às vezes a gente só muda de humor repentinamente. Talvez não seja bipolaridade, mas aí você joga no Google. Cita os sintomas, o sintoma do Google faz assim. É bipolar, com certeza. E aí, como é que faz? Será que todo mundo sente a mesma coisa? Exatamente.
1: E também em outros casos onde a gente utiliza termos de forma inapropriada, porque a gente aprendeu assim, continua repetindo, e mesmo tendo a informação do que é certo, a gente continua fazendo esse desserviço para psicologia. Mas... Nunca se falou tanto em saúde mental, isso é um fato. O número de séries, filmes, novelas, enfim, que traz esse assunto à tona, faz com que algum tipo de transtorno se torne um trend do momento. E aí as pessoas começam a falar que, tipo, é... Começam a se identificar com as outras e falar, nossa, eu tenho essa doença. E aí elas olham a informação na TV e acham que tem a mesma coisa. vê o fulaninho na série que ela gosta que tem bipolaridade, tem bipolaridade. Mas será que as pessoas são realmente capazes de diagnosticar um transtorno mental?
0: O que acontece é a abordagem hoje é, é realizada em maioria pela internet e isso é, eu particularmente acho ótimo, porque saúde mental e várias outras é, outros temas assim semelhantes é, é um tabu a, a, ainda assim ainda hoje é um tabu é quando você vê uma pessoa talvez relatando uma coisa uma situação e aí você vê uma semelhança no que você está sentindo isso, pode, isso ajuda muito Só que aí que está um problema Não sei se esse problema seria a palavra correta O que acontece muito é que o espectador Ele dá uma maior, mais credibilidade para aquela pessoa Que apenas está dando um, um testemunho Partilhando né, a, a sua experiência, a sua vivência Dá mais credibilidade do que quando tem um profissional da área relatando. E sempre a indicação é, por exemplo, a pessoa procurar o um profissional da área e ela não faz, ela só usa aquilo, esse relato, essa credibilidade, porque as pessoas, em maioria, elas, elas estão na mídia, elas possuem bastante seguidores, elas têm, é, estão nesse meio... Então eles confiam mais O que já é ruim Porque às vezes você Sente uma coisa parecida Mas nem sempre o que é parecido É a coisa que o outro está sentindo Então hoje eu vejo que não é tão saudável
1: Essa questão de credibilidade dos psicólogos A gente já tratou sobre isso Quando a gente estava falando de coach As pessoas geralmente associam psicólogo a gente louca E mesmo que elas se diagnostiquem Com um certo transtorno é, elas não querem, elas têm aquele transtorno e é chique ter aquele transtorno para aquele momento porque é o trend e tipo eu não, não sou louco, não preciso ser tratado não preciso de psicólogo, eu tenho o poder de tratar doença mental dessa forma e é assim e isso é mais complicado ainda porque doença mental não é do tipo ah, eu irei fazer um exame de sangue e tá lá aparecendo bipolaridade transtornos borderline não é assim, então as pessoas acham que é algo muito abstrato, então eu vou eu vou me diagnosticar, é isso que eu tenho, um teste do BuzzFeed pode falar o quanto ansioso eu sou, o quanto depressivo eu sou e assim vai. Sobre as pessoas se identificarem com um sintoma específico, todo mundo sente muitas coisas. As pessoas sentem várias coisas, as pessoas sentem é, algo que se parece com, com ansiedade ou algo que, que parece bipolaridade, porque a gente muda de humor de... Porque a gente, pode mudar, a gente pode falar que é geminiano Outro tema do, do podcast anterior é, A gente pode falar Sou geminiano, mudei de humor e é isso Beijos e não é bipolaridade é, A questão é, as pessoas realmente sentem Podem estar tá sentindo a mesma coisa Que a pessoa que tem aquele transtorno Está é, sentindo Só que, a, só que o, o que importa mesmo para um diagnóstico De acordo com assim, as minhas pesquisas é a frequência e, e a intensidade daquele, daquele sentimento Daquela pessoa que realmente sofre daquele transtorno Então não adianta eu me identificar com uma coisinha E falar que tipo, nossa, mudei de humor repetidamente Acho que sou bipolar Porque é frequente, é intenso, é realmente tipo é, Tá no extremo, porque o, os transtornos são realmente relacionados aos extremos e conversando com os meus amigos que são psicólogos, eles falaram que tem gente que usa teste de internet para diagnosticar diversos, diversos transtornos mentais que nem sequer é, é possível que aconteçam é, juntos, porque eles são extremos diferentes. Então, tipo... Anjo, decida-se qual que você quer, amor. Vamos fazer uma listinha?
0: É, ainda nessa parte eu posso citar um case comigo mesmo, uma experiência pessoal, porque todo mundo tá, infelizmente passível de, de cometer esse, vamos dizer assim, esse ato falho um exemplo é, eu, há muito tempo assim, eu pensava que eu que poderia ter ansiedade, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha porque eu tive duas, em duas situações um, duas crises de ansiedade só que houveram situações que foram gatilho pra de, de, tipo um pico de estresse muito grande que foi o que desencadeou e entre uma e outra se passaram anos, mas na minha cabeça eu já me. eu joguei na internet, vi vídeos, então tipo eu me diagnostiquei toda. E aí quando eu comecei, tipo, fazer terapia, foi isso que foi abordado assim, porque é, é como o Tom disse, depende da frequência, você tem que realmente prestar atenção ao que você está sentindo, você tem que prestar atenção a você. Pra conseguir tentar identificar, e óbvio, se você tem alguma suspeita, procura ajuda. Não fica só é, buscando, fazendo teste, essas coisas assim, porque é muito superficial. E cada indivíduo reage e age é, de uma maneira. eu então, não tem nenhuma patologia, tá? Mesmo que assim, eu gabaritei no, no BuzzFeed.
1: Exatamente, mas é, além dessa questão de diagnosticar transtornos mentais, eu acho que a gente também, mesmo que a gente não saiba exatamente do que se trata, a gente também presta um desserviço à psicologia, porque mesmo quando a gente não tem essa intenção de se, se diagnosticar com algo, a gente está se diagnosticando, como, por exemplo, quando a gente usa a palavra ansioso, ansiedade, em situações que, na verdade, a gente só está, tá, sei lá, nervoso porque alguma situação está chegando ou porque a gente está muito animado para aquela situação. Então, a gente tem, tem duas questões. Pessoas que realmente vai lá e fala, eu tenho bipolaridade aqui que eu vi na internet. Tem aquelas pessoas que usam a palavra bipolar porque ela acha que, que é normal e é ok usar isso. Porque, tipo, quem que liga pra psicologia? A
0: gente tá... Nisso, tem outro porém quando a pessoa, de repente, diagnostica outra pessoa. Tipo, às vezes, a pessoa, alguém é gem, geminiano, como o Tom disse. Vamos usar esse exemplo. Aí você fala assim, ah, não dá pra... Não dá pra conviver com a é bipolar. A pessoa já tá sendo intolerante, porque mesmo se a pessoa o outro for bipolar, você não tem tipo, paciência nenhuma e você ainda tá diagnosticando como se você tivesse. Nossa, sou super estudada pra diagnosticar isso. Quantas vezes eu já ouvi na minha vida que eu sou bipolar? E eu não sou? Mas é
1: generoso... a falou na música Hot and Cold: <risos> essa questão de diagnosticar outras pessoas chegam a, a extremos tipo, por exemplo, relacionado a pessoas que realmente sofrem de depressão a pessoas que não sofrem de depressão as, as pessoas julgam tanto as pessoas que sofrem depressão que tipo, se parar pra analisar tem sempre uma, é, eu vi um, um uma figura, um, tipo um meme na internet falando, tipo assim, quando quando a pessoa fala que quer se matar as pessoas falam, tipo, ah, você não tem coragem de fazer isso, e aí quando a pessoa se mata, fala tipo, porra gente nossa, que egoísta tipo
0: é, começa, okay. todo... É
1: assim que ajuda uma começa todo Quando as pessoas estão passando por um momento difícil Estão realmente é, Em fase de depressão E estão pensando, por exemplo Em suicídio e essa pessoa fala Que quer se matar A primeira coisa que as pessoas olham falam pra ela É tipo assim, ah, isso é teatrismo Porque as pessoas que querem se matar Elas vão lá e se matam, elas não ficam falando e, tipo, eu já conheci pessoas que fizeram teatrismo pra caralho. Que as pessoas falaram pra caralho que era teatrismo. E no fim, essa pessoa se matou. Então, tipo, as pessoas ficam surpresas quando as pessoas falam que querem morrer. Mas aí. E, tipo, ignoram. E aí, tipo, pode ser que essa pessoa realmente se mate. Mas também pode ser que essa pessoa seja apenas um fudido, apenas um fudido do Twitter que fica passando todo dia que quer morrer.
0: Ah, sim, o hashtag querer estar morta? Claro que a gente tem que prestar atenção. De repente, seria, tipo, um. Ai, ah, eu acho muito delicada falar de suicídio. É, de repente, de repente é... são sinais, né? A pessoa deixa subentendido.
1: A questão, o ponto é: mesmo que não seja sobre, sobre suicídio, sobre qualquer tipo de, de transtorno mental, a melhor forma de ajudar uma pessoa é, é tipo, convencê-la ou levá-la em algum lugar, algum profissional, indicar um profissional, não sei. É simplesmente indicar que ela vá um psicólogo, porque você não é a pessoa certa pra diagnosticar ela, você não sabe se ela tá fazendo um showzinho ou se ela realmente tá passando por aquilo. Então, se você não consegue ajudar de forma útil, não, não ajude de forma inútil também, desacreditando do que ela tá falando. É, sobre as pessoas que ficam postando essa hashtag, queria estar morta, ou, ou todos esses testinhos idiotas de BuzzFeed que falam que você tem quase 100 transtornos mentais, você tá prestando um puta de serviço, porque aí, quando a pessoa estiver realmente sofrendo com isso, a gente vai, tipo, simplesmente ignorar. Porque 400 mil pessoas estão falando que tem uma coisa que não tem. Aí aparece uma que tem, você vai fazer o quê? É,
0: é esse é o, outro porém. Porque, por exemplo, a gente não liga. Mesmo que a, a pessoa esteja postando isso, que se talvez seja um indicativo, ou, tipo, um pedido de socorro implícito, é, a melhor maneira mesmo Seria assim, oi, eu vi que você postou isso Tá tudo bem, você quer conversar Precisa de ajuda, posso, como que eu posso Ajudar você é, a, Eu acho que seria a melhor Maneira do outro Quem tá do outro lado ajudar, mas não acontece O que acontece é uma corrente Porque tá tão banalizado Tá tão generalista assim Aí daqui a pouco você fala assim Ah, eu também, e, e vai indo E aí nessa corrente quem realmente precisa de ajuda, acaba ficando oculto. E aí quando a gente vê, é mais uma pessoa que cai pra, pra tipo, estatística, assim, né? No caso de suicídio, de outros transtornos e de agir de alguma maneira extrema.
1: A questão é que a gente, além desses casos extremos, a gente meio que, que acaba romantizando muitas coisas... Relacionadas a, a transtornos, porque alguns deles vêm se tornando trend justamente por causa de uma série, ou porque, sei lá, uma série famosa tá tratando de alguma coisa, então meio que eu vou rom romantizar essa, essa questão. Como, por exemplo, o menino de Bates Motel, que era psicopata E as pessoas ficaram falando, tipo, nossa, a carinha dele de psicopata E eu já vi tanto branquela Branquelo, elogiando Branquelo Falando que, tipo, nossa, essa cara de psicopata dele me deixa mais atraída por ele, sabe? Tipo, amor, você sabe o que você tá falando?
0: Nossa, você tocou num ponto, por exemplo, é... outra série que eu fiquei assim Meu Deus, será que eu tô vendo a mesma série que as pessoas estão assistindo? Porque, na minha, minha roda de amigos, vi na internet o, aquela série you, O Psicopata, contém spoilers pra quem não assistiu, mas eu acho que é melhor você assistir. O ator que faz o psicopata, o próprio ator tem que falar: gente, para de romantizar esse personagem, ele é um, um psicopata, ele é abusivo, não tem como, porque as pessoas só ficavam tentando ver de uma ótica que não existe, mas pra pegar e falar: ai, olha o que ele faz, pela menina, olha que não sei o quê. Tipo. Ele pega o celular dela, faz, manipula, mas é, é o amor. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Então, tipo, tendo um rostinho bonito, é, gera uma empatia que as pessoas, assim... Se fosse na vida real, você teria esse mesmo tipo de empatia?
1: Na verdade, se, se qualquer branquela bonita e sarada tiver qualquer tipo de doença, as pessoas vão aplaudir e falar, Ai, gente, tão lindo o psicopata me mata! É, mas essa questão de padrõezinhos à parte Eu acho que realmente as pessoas que produzem as séries Elas até têm boas intenções Como 13 Reasons Why tinha Mas que eu acho que, tinha, que teve um efeito super negativo Pelo menos pra mim, pessoalmente Particularmente é, Porque eu acho que... não sei Não sei se é porque a gente realmente já tinha muito, é, Essa falta de informação E aí ela chega e a gente não sabe como lidar com ela é, porque esse assunto também não, não foi tão comum assim Porque a gente mal fala sobre isso A gente nem fala sobre isso na escola, né? Deveria? Deveria Fala? Deveria. Não fala é, Então chega uma série Mas, de...
0: por exemplo é, No caso de Trully Ele É um efeito que é tipo uma faca de dois gumes Porque ele chegou tão com o pé na porta Que teve um efeito negativo Em, em algumas pessoas mas levantou a bola para começar a falar. Por exemplo, na minha faculdade, desde que a série ia pro ar, antes eu nunca vi campanha de suicídio, é, cartazes no corredor, e depois da, da série isso começou, sabe? É, a ter, ter esse tipo de abordagem. E também na televisão, no jornalismo. Então, óbvio que tudo depende do, da maneira que você vai falar, porque... As pessoas, cada um tem um tipo de, a, a ação gera uma reação individual, porque ninguém é máquina, né? Então, cada um vai ter, tipo, reagir de uma forma. Mas óbvio que da segunda temporada em diante, eles perderam um pouco a, a mão, assim, em alguns assuntos levantados.
1: Mas sobre essa série especificamente, eu acho que realmente ela, ela realmente trouxe o assunto, tipo, à tona, todo mundo começou a falar sobre, milhares de campanhas. Mas eu acho que isso foi realmente bom e informativo para as pessoas que, que estão, que são, tipo, que não são as vítimas, digamos assim, que não são as pessoas que são é, depressivas, que têm que tem depressão, enfim... Acho que a série não é boa para as pessoas que estão em depressão É boa para informar as pessoas que podem estar convivendo com alguém em depressão Saiba lidar com isso, ou tentar lidar Até porque eu acho que o nome Sim, da série em si É, 13 Reasons Why Tipo, eu não acho que, a, que suicídio é justificável Mesmo que você tenha 400 mil motivos Ainda não é justificável Porque isso não pode fazer com que as pessoas creiam Que se ela tiver motivo suficiente, ela pode se matar, que é ok Na verdade, ela tem uma doença mental e ela deveria se tratar não ficar vendo. Deixa eu ver aqui quando os motivos vão pra eu me matar. É, igual o pessoal do meu Twitter faz. Mas, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, a gente pode reforçar que existe o Centro de Valorização à Vida. Que você pode ligar no número 188, caso você precise de ajuda. Caso você... Não sei. Se você tá sentindo que você precisa de uma ajudinha pra tratar sobre isso, por favor procure. Caso você também não tenha um amigo que você confie, que vai te zoar e te, te, te diagnosticar com quaisquer transtornos e você não se sente bem com isso.
0: É, recentemente, o Drauzio Varela, que ele aborda de uma maneira muito responsável e, óbvio, é um profissional, e ele traz profissionais da área específico ele fez uma, lá, uma, uma série que, que é dentro do Fantástico, e é muito interessante, porque a gente sabe que terapia, ela não é muito acessível. Embora existam alguns alguns pontos que oferecem terapia de graça, mas a gente tem que imaginar, assim, sair da nossa bolha. Imagina regiões mais periféricas, em que a pessoa vai, já vai ter mais tabus ainda. né Não tem esse tipo de, de acessibilidade, para quem ainda mais a baixa renda e aí ele mostrou de maneira responsável várias perspectivas da depressão e de alguns outros transtornos ele também citou bipolaridade e que a o, ca no caso o, a pessoa que se apresentou que foi diagnosticada com bipolaridade ela fala que no começo confundiu muito com depressão então é válido assistir Procura no stream aí da Globo, no YouTube, ele aborda de uma maneira muito responsável e muito. dá pra gente entender, assim, essa temática. Eu acho que é muito válido a gente consumir conteúdos de quem é profissional, que ajuda, ajudam bastante. E, óbvio, né, se você precisa de ajuda, reforçando, tem o CVV, que é o um 188. E tem alguns lugares que a gente até pode depois cursar no Instagram que oferece algum apoio psicológico gratuito Na região de São Paulo, eu tenho algumas alguma lista Eu tenho uma lista com alguns lugares
1: Muita gente realmente não tem acesso a, a psicólogos Não tem acesso nem a clínico geral E, tipo, realmente, a gente não tá julgando A gente só tá falando aqui o que que, né, enfim é, mas a, a gente tem realmente esse vício De se autodiagnosticar através de... Sempre joga mas, no Google eu, eu, eu,
0: Qualquer eu coisa
1: Ah, todo mundo sempre joga no Google A questão é que Eu não acho que a gente romantiza Um, um sei lá Uma dor na hérnia, sabe? Mas é, a questão é que As pessoas se sentem muito empoderadas Pra fazer... E pra falar sobre, e pra diagnosticar as outras pessoas quando é relacionada principalmente à doença mental. Eu lembro que quando que eu me relacionei com uma pessoa, quando eu ainda era... Minha cabeça era bem fechadinha, não sei porquê. Mas eu era, por exemplo, muito contra a legalização da maconha, né? E aí, eu tive diversas, diversas discussões com essa pessoa, porque é, essa pessoa usava maconha e eu não queria que essa pessoa usasse. E aí ela falava que a maconha era bom pra ansiedade dela. Porque ele... É, porque essa pessoa é, teve depressão da, dos 8 anos de idade até os 13 E blá blá blá. E foi, teve um dia que eu tava cansada dessa pessoa falando que teve 400 tipos de transtornos mentais. E aí eu perguntei se ele já tinha ido no psicólogo se, se diagnosticar. E aí essa pessoa falou que não. Aí eu falei, hum, tá... Isso já destruiu, inclusive, o argumento dele de que maconha deveria ser liberado porque, é, porque era bom pra pessoas que sofrem de ansiedade. Aí eu falei, aí todo mundo vai começar a se, se diagnosticar com ansiedade, aí tá ótimo, né? O negócio da maconha vai explodir.
0: Pode até parar pra pensar, porque quando você usa qualquer artifício como uma muleta pra um problema que você tem, é, é preocupante, porque, na verdade, você só tá jogando... Eu vou usar esse termo bem, entre aspas, a sujeira debaixo do tapete. Só que chega uma hora que, tipo, transborda, entendeu? Então, às vezes, a pessoa vai se, ela vai se pegar pra qualquer coisa. Vai ter gente que vai beber demais, vai ter gente que vai ficar acordado, vai sair demais. Cada um vai se agarrar é, baseado nisso. Mas, por exemplo, você era uma outra pessoa que estava ouvindo. E mesmo assim a, a, o outro quis continuar não, não, é, do jeito que. Porque do jeito que tá, era, era é, foi o conforto, né? Que o caso ele encontrou. É isso, gente. aí fica a lição pra gente sempre, sempre, sempre procurar o profissional mais
1: próximo. E não usar.
0: E agora vamos para o momento. Não mesmo. ficar
1: usando o Google pra ficar tendo desculpa pra usar maconha. Mas, mas eu sou tudo do
0: movimento legalista, tá? Eu também sou, tá?
1: querida. Já fumei aqui bastante. Dá efeito pra mim? Não. Tô tentando usar <risos> outro tipo de droga por causa... Olha só, olha só! Eu comecei a assistir a série
0: A série Eu For... Eu For... Eu Forria? For, é, fica ia? a dica. Euforia? Tipo, você substitui uma coisa pra preencher um buraco, você só tá substituindo. Você não tá, tipo, cuidando daquela situação. Então, isso é uma mas, boleta... Mas deixa eu falar...
1: É, maconha pra mim não deu efeito nenhum. Mas eu comecei a assistir aquela série
0: chamada Euforia. Tu conhece como? Tu assistiu já, né? Não, vou começar a assistir. Eu vejo outras maquiagens da menina. É... Eu acho que ela deve ser uma das principais. Ela
1: usa vários tipos de droga. E aí na série ela, ela tem overdose. Blá blá blá. Não é spoiler, é algo comum de saber.
0: E aí ao invés de
1: eu ficar consciente e pensar assim, nossa, drogas não são legais. Eu tô com vontade de experimentar
0: várias. Amigo, é porque é aquilo Porque ela mostra o overdose Mas antes da overdose ela teve um barato, né E aí talvez você tenha Essa necessidade Tipo, o que que tá faltando Que tá precisando de emoção é, que... Tipo a Bela do Edward, que precisava de depois, adrenalina Depois tá
1: por um é tão barro, né Vamos lá, Patrícia Ah, tá bom, tá
0: bom Isso é tão barro E é isso, gente, como todo mundo já sabe mas vai que tem pessoas novas ouvindo isso é tão barro é quando a gente indica coisas super legais que são barros pra você consumir. A minha essa indicação é qual, Tom?
1: A minha indicação é a melhor série que fala da melhor forma sobre justamente essa questão de autodiagnóstico de todos esses tran transtornos que são trendings e o quanto isso é, é visto de uma forma às vezes dramática, ou quantas pessoas consideram que algumas ações de pessoas que realmente têm transtorno são, sei lá, divertidas, engraçadas, ou são dramáticas demais, ou coisas do tipo. E quais são as consequências disso, e também as consequências do autodiagnóstico, a importância do tratamento, enfim. Acredite, se você assistir a primeira temporada dessa série, a segunda, chega até a terceira, pelo menos, pra você saber do que, que a gente tá falando e por que, que a gente acredita que essa série é associada a este assunto. É, mas aproveita, porque é uma série de comédia, então pode rir até lá, tá? Depois do que vem.
0: E é maravilhosa, porque até mesmo essa parte do autocuidado mostra a perspectiva tanto da pessoa que tem a negação. É, se realmente tá sentindo aquilo. E dos que estão em volta, que... estereotipo, ah, é doidinha assim mesmo, é mas jeitinho, enfim, assista. Eu falei o nome
1: da série? O nome da série é Crazy Ex-Girlfriend. Ah, o nome da série já fala um pouco A sinopse da série é sobre uma mulher Que, que fica perseguindo O ex-namorado E o Crazy no título foi bem intencional Porque é assim que a gente acaba taxando as pessoas Que têm certos tipos de comportamento Tipo, é só louca, beijos
0: E tá indo, né? tem na Netflix Disponível Exatamente não tem Você... Netflix, tem Aí a gente Netflix. sabe né Como as pessoas assistem, mas a gente não vai incentivar é posso a minha indicação Também ainda abordando esse assunto É uma série que já, já foi Ela não Está mais no ar É antiguinha E que eu sempre pegava um recorte Que é de uma menina Que ela está na sala da terapia E aí o terapeuta Aplica Uma técnica assim com ela E eu quis, fui buscar essa série Que chama My Mad Fat Diary Ela... Tem aí nos streams, não tem na Netflix, mas tem no YouTube também. E é basicamente uma, uma adolescente, a série se passa em Londres, ela tentou o suicídio, mas mostra, não ela tentando, mostra ela voltando para o cotidiano dela, depois que ela ficou internada em uma clínica, uma rehab. E ela é uma... Ela tem, diversas problemas em relação à autoestima ela é gorda ela ai, a pessoa se mutila, ela ela e, então a série vai com muita responsabilidade muita cautela vai mostrando assim ela se os problemas tanto da adolescência quanto os problemas já que ela tem e e o mais legal é que eles focam bastante nas consultas com o psicólogo então tem falas, assim, que marcam bastante. E vale a pena assistir. É isso, esse foi mais um episódio. Toda quarta-feira tem um. A gente vai falar sobre que semana que vem é o último.
1: Também pode ser que na quarta-feira não tenha, se a gente não conseguir gravar aqueles. Mas é exatamente isso. A primeira temporada tá chegando ao fim, aí aguarde o último episódio.
0: Aguarde o último episódio. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Acom... Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Dá stream, pelo amor de Deus. A gente vai mendigar mesmo. Quem quiser seguir é no o arroba podcast do Arravo. Lá também tá linkado as nossas redes. Quem quiser te seguir. E quem quiser me seguir, pode ir no Raí, então. E quem quiser me seguir é no arroba Raí parte E é isso. Beijos. Até semana que vem.
1: Beijo, gente. Até mais.